0: Dinsdag 27 februari, dit is Studio Energie. Bedrijven luiden de noodklok. De industrie in Nederland staat onder grote druk. Fabrieken verdwijnen, leggen de productie stil... of kunnen niet op eigen kracht hun uitstoot voldoende reduceren. Mag de staat steunen? En zo ja, hoe dan? het de man die het weten kan. Hij werkte zes jaar bij Economische Zaken, daarna vier jaar bij de Europese Commissie... en is alweer twintig jaar verbonden aan Licias Advies als senior adviseur staatssteun. Mijn gast deze week is Melvin Keunings. Melvin, hartelijk welkom. Ja, dankjewel Remco. Vriend van de show. Ja. Dus tutueren wij... Gelukkig wel. En je bent zelfs een. Nou ja, kijk, alle vrienden zijn me even lief, natuurlijk. Maar je bent ook nog eens een speciale vriend. En daar ga ik zo nog iets over zeggen tegen de luisteraars. Cliffhanger. Zeker. Ja. Jij adviseert overheden, de EU, het Rijk, provincies, gemeenten over staatssteun. Ja. Economisch beleid. Ja. Energietransitie. Ook. Is dat een beetje leuk? Ja. Dat is hartstikke leuk, want je zit eigenlijk in het, in
1: het snijvlak van allerlei disciplines tegelijk. Met juristen, economen, politici. En dat maakt het vak zo leuk.
0: We gaan het erover hebben, hè? industriepolitiek.
1: Ja, dat is te heel actueel op de agenda op dit moment.
0: Ja, het is, ik, zat, ik had bijna gezegd, ik, ik maak zochtens altijd even een, uh, een introotje. Mm -hmm. Ik zat er een beetje mee te ze deze keer, want uh, tsunami aan berichten, als je ze even kijkt naar de afgelopen weken, het, het rolt over elkaar heen. Waar begin je en waar eindig je nog met alle nou ja, industrie gerelateerde uh, slecht nieuwsberichten?
1: Het zijn aan de ene kant slecht nieuwsberichten, omdat we inderdaad uh, VNO-NCW en allerlei belangenclubs en ook individuele bedrijven zien mopperen. Dat het in Nederland uh, slecht gesteld is en dat bedrijven afschalen, uh, de tent dichtgooien, tijdelijk of uh, definitief. Ik wou net zeggen,
0: niet alleen mopper, ik was bij Neerstar in Budel. Die, zei, die gaan om dicht, alle mensen naar huis ja, en is, uh, we gaan maar kijken wanneer we weer wat doen.
1: Uh, dat, dat gaat helemaal niet de goede kant op, Daar ben ik helemaal met je eens. Uh, en tegelijkertijd zien we in Europa heel veel grote beslissingen dat uh, overheden heel veel geld pompen in de industrie. Ja, en ja, dat is, dat is ineens in een stroomversnelling uh, aan het raken.
0: Ja, behalve wij. Nederland
1: <laughs> lijkt daarin op dit moment achter te lopen. Dat is ook niet helemaal verwonderlijk als je een demissionair kabinet hebt. Maar we dreigen daar ook al wel echt de boot te missen.
0: En je zegt het lijkt zo, maar ik, zag, ik zie wel eens wat blogposts van jou... of hoe dat ook maar heten mag, maar dan ja. ga je er ook best wel fel in. Jij maakt je ook zorgen. Nou, Merk ik maak
1: ik... me wel zorgen omdat een aantal dingen lopen al jaren... Kijk, als het nou een probleem is van de afgelopen zes weken... en je zegt, nou jongens, even wachten op een kabinet en dan zijn we er al. Maar uh, we zien een aantal transities die toch echt al lange tijd gaande zijn. Klimaatakkoord enzovoort. En dat we dan ja, gewoon niet de goede beweging in Nederland maken... en niet voldoende tempo maken.
0: Ik zei het al, je hebt bij EZ gezeten. Dat was al jaren negentig?
1: Ja, dat was eind jaren
0: negentig. Vier jaar in Brussel? Ja. Gedetacheerd?
1: ja. Hoe was dat? Ja, dat was hartstikke leuk. Want je bent dan eigenlijk gewoon in dienst van de Europese Commissie. Althans, zo functioneer je. Dus je zit midden in het centrum van de macht. En daar worden dan staatssteunbeslissingen genomen. Mag iets wel of mag iets niet? Uh, dat is best ingewikkeld hoe dat allemaal zit. Ook de dynamiek in zo'n commissie. Want wij zien de commissie als een grote black box. Maar daar zitten natuurlijk ook allemaal nationale belangen en inhoudelijke belangen in en achter. Uh, buitengewoon leerzaam, ongelooflijk veel geleerd over staatssteun en de staatsteunrecht en de oorsprong en de toekomst. Ja, en sindsdien probeer ik dat ook een beetje in Nederland uh, uh, te verblijden. Althans, <lacht> mensen te helpen, want ja, het wordt heel vaak gezegd... mag niet van Brussel, kan niet, of het is te ingewikkeld. Nou ja, dan roepen ze mij er uiteindelijk bij... help jij nou eens even mee om, om het uh, wat vloeiender te krijgen.
0: Ja, jij bent bij heel veel grote zaken betrokken... Je moet maar kijken of je dat noemt of niet. Ik heb geen ja. idee wat de status is. Je, jij werkt bij of je bent verbonden aan een associé ja. bij uh, Licias Advies. Dat ja. is een. Consultie?
1: Dat is een organisatieadviesbureau, werken zo'n 40 man, zit in Amersfoort. En dat is niet zo'n misschien huishoudelijk bekende naam. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het stikstofrapport van Remkes, dat kent iedereen uit het NOS-journaal. En dat is grotendeels door mijn collega's opgeschreven. Dus dat soort dingen doet Licias heel veel in de coulissen van de overheid.
0: Heel goed. Uh, en jij bent een man van vele talenten, zou ik willen zeggen. Uh, niet alleen in je werk. Nou, je bent ook nog wethouder geweest. Ik ook
1: nog een paar jaar wethouder
0: geweest. Heel vrijwilligerswerk. Ja. Als je ja. jou, uh, jouw lijstje kijkt, dan denk ik... Uh, hoe, hoe krijg je het allemaal in een dag? Ja, dat vragen wel meer ja, mensen. <laughs> Columnist nog bij De Gelderlander. En, en dat uh, is het linkje met Vriend van de Show... Jij bent ook nog muzikant. Sterker nog, een multi-instrumentalist.
1: Ja, je hebt sommige mensen die spelen echt maar één instrument. Maar ik speel hoofdzakelijk contrabas en dan af en toe basgitaar. En dus ik kan ook een beetje drummen en ik speel veel piano. Dus ja, ik, ik, ik speel wel meerdere instrumenten. En dat is echt voor mijn hobby. Aan de andere kant, dat doe ik nu al zo lang en zoveel. Dat het ook wel af en toe op beroepsniveau is. Maar gelukkig hoef ik niet mijn boterham mee te verdienen. Want uh, als je de zwemles van je kinderen moet betalen. van je beroepsmuzikant zijn. Uh, dat, dat gaat er niet erg worden.
0: Ja, wij, wij zitten hier in jouw uh, huis. Uh, buiten zou ik maar zeggen. In, ja. Is dit Gelderland of?
1: Dit is Gelderland. Uh, dit is uh, officieel op Hemert. Maar we zitten hier in het buitengebied. Ja. Ik, hè? ik ja. zie
0: links voor mij zie ik een grote contrabas staan. Dat is de studio. Ik ja. zie rechts een mini-paard buiten lopen. en er loopt nog van alles rond. Ja. En dan heb je nog iets met oude auto's.
1: Ja, daar hou ik ook nog van, dus, want we moeten af en toe nog een stukje sturen. Ja.
0: Hey, maar even, wij elkaar leren kennen pas vorig jaar eigenlijk... Jij meldde je aan. Uh, nou, ik weet echt niet meer hoe het gegaan is. Ik Wat? weet ook niet
1: meer hoe het gegaan is, maar ik eindigde uiteindelijk als muzikaal begeleider van Letitia. G je, ja. Ja, je, en, en, uh, hoe jij, hoe het. En hoe we daar nou precies kwamen, weten we ook Letitia
0: en ik niet helemaal. Nou, maar het was
1: wel hartstikke leuk om te doen. Ja,
0: Intelligentia <laughs> bij het vijfjarig bestaan van Studio Energie. Ja. Was jij de pianist, de begeleide ja. pianist bij de grote uh, energie- en klimaatquiz met Martin Visser? Ja. We hadden contact over iets. En toen leek... Ik dacht dat jij je aanbood als pianist. Want uh, Bontebal, die zou... Maar ja, die werd uh, politicus. Die werd best wel een belangrijk politicus. Ja, dus ja, 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 dat was heel moeilijk. En toen dacht ik dat jij je aanbood via een berichtje. En toen kregen we contact. En toen zei ik, nou, dat vind ik wel leuk om te doen. <lacht> en ik heb daar nieuws over. Want jij staat 5 juni aanstaande weer op het podium. Oh. Van die <lacht> Ja, ja welke... zo gaat
1: het geloof ik. Je wordt gewoon niet gevraagd, maar je wordt als het ware gedwongen in de podcast zelf. Ja. Nou, ik vind het prima. Ik heb de dag al gereserveerd staan. Want ik zag jouw aankondiging al eerder voorbij komen. Dus ik was sowieso al gegaan als vriend van de show. Maar als ik muzikaal iets kan betekenen, dat, uh, dat gaan we nog wel regelen. Ik, bedoel, het, ik
0: laat jou niet wegkomen zonder dat jij op het podium staat. Zo is het gewoon. Want het was vorige keer ontzettend leuk. Nee, ik zeg even tegen de luisteraars... De vrienden hebben het al gehad, een zevende date 5 juni is er weer, toch? Ik had niet meer gedacht, want ik ga in mei Europa in. Maar ik kom nog even terug, om het zo maar te zeggen... voor de, de, nou, toch vrij spetterende lancering van mijn boek. Ja. Waar heel veel mensen al zo moe van zijn. Daar heb je hem weer met zijn boek. Ja, mensen, dat duurt gewoon vier jaar, zelfs iets langer... om de hele Nederlandse energietransitie van de afgelopen twintig jaar en zelfs nog iets verder terug, om dat echt goed te reconstrueren. Althans, ik denk dat het aardig gelukt is. En nee, ik ben heel tevreden. Het is nog net niet helemaal klaar.
1: Maar wordt het een boek of een encyclopedie, Remco? <laughs>
0: nou, het is een heel handzaam boek en dat is nou juist het vele werk. Want ik zeg steeds, ik heb eigenlijk vier boeken geschreven en er drie weggegooid. Ja, schrijven, schrappen. Het is al echt heel veel schrappen ja. en heel veel gesprekken gevoerd, heel veel onderzoek gedaan en dat toch in een redelijk handzaam, net geen 300 pagina's, denk ik, iets, iets, iets minder, uh, te vervatten, zonder dat dat het een soort uh, overweldiging wordt van feitjes en dingetjes. En uh, ja, dat is uh, veel werk. 5 juni wordt hier gelanceerd in Diligentia. Luisteraars kunnen erbij. Ze zijn vrienden van de show ben uh, een streepje voor. Die zullen ja. als eerste steeds alle uh, zaken krijgen. En er wordt nog iets heel bijzonders, maar dat moet ik nog even uitwerken. Kijk, er komen gasten natuurlijk. Nou ja, jij hebt het podium. Ja, ja, dat ja en, en de al rest. Al alleen alleen <laughs> dat is wel heel, uh, heel bijzonder. Nee, maar mensen die ook een boek bestellen dan... die krijgen hem daar uitgereikt. Een genummerd exemplaar. Dat oh. gaat alleen daar gebeuren. Genummerd exemplaar, gesigneerd... En een feest, uh, en met gasten op het podium, nou, en Melvin Keuning achter de piano.
1: De vrienden kijken er naar uit, kan ik je vertellen. Nou,
0: goed zo, later meer, want het duurt nog best lang, 5 juni, maar bij deze zet hem in je agenda. 5 juni, woensdag, Theater in de middag in Den Haag. Goed, snel naar waar we hiervoor zitten, Melvin. Ja. Uh, hoe staan we nu in Nederland? Lijf, geef ons even een soort korte schets als het gaat over grote bedrijven, berichten, industrie. Waar staan we?
1: Nou ja, mijn beeld als ik de pers volg... want je kan natuurlijk niet altijd ook achter de schermen kijken... maar is dat er veel grote bedrijven in Nederland zijn... die mee willen in de grote transitie. Dus het zijn ook bijvoorbeeld Tata Steel in IJmuiden... die uiteindelijk van de inzet van steenkolen af moeten... en moeten elektrificeren... Uh, maar zo zijn er nog talrijke andere bedrijven en die willen wel en sommigen doen het ook wel. Maar het tempo is niet echt hoog. We hebben vervolgens allemaal gave notities over waterstof en alles moet waterstof worden. Maar als je van wind op zee een stroom water, groene waterstof wil maken, dan heb je electrolyzers nodig. En die krengen die kosten hartstikke veel geld dat gaat echt naar tientallen miljarden aan investeringskapitaal... voor de komende jaren, om daadwerkelijk die waterstof-economie te bouwen. Dat is maar één element van uh -huh. die hele transitie. Dat betekent dat er fors geïnvesteerd moet worden. Nou, En wat dan opvalt, is dat in andere landen om ons heen... die handschoen... Stevig wordt opgepakt. Daar wordt flink geïnvesteerd. Afgelopen vrijdag nog weer ook een groot uh, staalbedrijf uit Bremen in Duitsland. Die 1,3 miljard uh, goedkeuring uit Brussel krijgt. Van hup, jongens, ga maar elektrificeren. Ja, en wat gebeurt er nou in Nederland? Uh, daar maatwerk
0: afspraken wel. Daar
1: sluiten, ja, maatwerk. Maar ja, dat duurt allemaal. En dat is allemaal super complex en ingewikkeld. En we maken het ook best wel... Moeilijk met elkaar. Aan de ene kant is dat de stroperigheid van Den Haag. en ook het gebrek aan. Een stukje politiek leiderschap wellicht. Hè, wat nu ook in een vacuüm zit. Maar we gebruiken of misbruiken wellicht. ook wel die spelregels uit Brussel op staatssteun van ja, wat kan nou eigenlijk wel en wat kan nou eigenlijk niet.
0: Ja, even toch een positieve. Ik dacht dat het Nobian was. Maar Die zijn het verst met de maatwerkafspraak. Ik dacht 200 miljoen. Ja, hè, daar is daar... weer
1: een laatste champagnekirk uh, getrokken... dat er een, een principe uitspraak is geweest. Maar <laughs> jongens, nee, het moet allemaal dan nog maar ook uitgerold worden. En het is ook binnen Nobian uh, maar weer één van de vele projecten. En een aantal andere grote Nobian projecten staan nog steeds uh, ja. uh, in limbo. Uh, maar ja. ik,
0: ik probeer, voordat wij begonnen, zei ik... Ik, ik ben een beetje somber, Melvin, af en toe. We zitten ja. hier in dit prachtige huis met dit prachtige uitzicht... maar ik ben toch een beetje somber. Ik probeer toch in de podcast iets vrolijker te zijn. Ja, ja, ja. Dus als er een, uh, iets goeds te melden is... in ieder geval Nobian is het verst. Ja. Maar wat ik dan wel weer heel treurig vond... laten we het ook melden, dat was ja, voor de kerst. Ik was toen nog even bij BNR met, met uh, Hans van den Berg van Tata Steel. Ja, daar kwam ineens, toen ze toch weer dachten een stap verder te zijn... Uh, zette EZK er weer een commissie op met onder andere Hans Weijers die je dan weer de plannen moest gaan beoordelen... waar uh, de directie van Taten door verrast was. Dat dat ineens na twee jaar, anderhalf, twee jaar praten... ineens uit de hoge hoed kwam, weer een adviescommissie. Ik denk ja, dat dat is wat je bedoelt met die stroperigheid.
1: Stroperigheid, helemaal. Ja. En dat, ik kan me ook de frustratie van de grote bedrijven voorstellen. Want vaak zijn die multinationals... die ze hebben ook dus allemaal vestigingen in het buitenland... en die zien het daar sneller gaan en die worden ongeduldig. Ja. Ja, 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 dus ik kan het, ik zou uh, uh, optimistischer willen zijn, maar ik. Deel een stukje pessimist bij jou. Althans, ik heb daar een gevoel van call for action. Daar moeten we op korte termijn meer aan gaan doen in Nederland. Ja.
0: En inderdaad, je zei het al, dan uh, klinkt het woord staatssteun. Nou, jij bent de staatsteunman in Nederland, ja. zeg ik. Uh, en dan zegt iedereen, uh, van, van, uh, van politici tot bestuurders, ook politiek bestuurders... maar ook in de media, uh, dat, dat, dat mag niet of dat kan niet. Er kan altijd heel veel niet. Wij gaan het erover hebben wat er wel kan. Ja. Dus we gaan straks beginnen met, wat is nou eigenlijk staatssteun? Ja. En waarom hebben we het eigenlijk? Of waarom hebben we het niet? He, in Nederland, in Europa. Uh, we gaan het hebben over de uitdagingen waar de industrie voor staat. Neem we, neem we gewoon even mee. Dat, ik denk dat we dat even kunnen doen voor de, voor de luisteraars. Toch kleine service. <laughs> en uiteindelijk doen we het einde met wat moet er gebeuren. Ja. Nou, en dan kan jij helemaal los. Want dat... jij ziet dat allemaal gebeuren bij al die grote bedrijven... waar jij uh, mag adviseren en mag bijstaan. En ook alle colleges die je geeft. Hè? Ik geloof workshops geef je uh, met... Uh, nou, dan ga ik bijna Lysias zeggen. Lysias. Ja, ja. ja we zaten even. Het was, het mag, de Grieken sommige... zeggen Lysias,
1: ja. maar wij zeggen in Nederland allemaal gewoon Lysias.
0: Je hebt daar een ja. mooie folder over. <gül> Jij bent met een collega daar de expert staatsteun. Jullie geven colleges ja, en noem maar op. Ja. Dus dan mag je helemaal losgaan.
1: Super, zal Goed, ik doen.
0: Eerst, wat is staatsteun?
1: Ja... Nou ja, ik zal uh, proberen, normaal geven wij dan een hele dag college <laughs> en dat doe ik dan nu in, in drie minuten.
0: Maak er twee.
1: Uh, maak er twee van. Uh, staatssteun, dat is dus het, het begrip uit het Europees verdrag waar het gaat om subsidies en ook allerlei andere vormen van financieel voordeel voor ondernemers. We hadden de Tweede Wereldoorlog. We zeiden, jongens, we willen echt geen Derde Wereldoorlog. We sluiten een verdrag. We maken één interne markt. Dat ging stapsgewijs. Hè. Eerst van kolen en staal en uiteindelijk de EEG. En oh. toen het verdrag van Lissabon enzovoort. Eén uh, interne markt. En op die markt gaan we marktwerking doen. Daar moeten bedrijven hun eigen broek op houden. En moeten we geen nationalisme of protectionisme hebben dat de een wordt voorgetrokken op de ander. En dat dus dan de ene staalbedrijf... veel meer geld van zijn overheid krijgt dan de ander. Want dan krijg je toch weer nationalisme, protectionisme... en uiteindelijk weer oorlog op dit continent.
0: Ja, want letterlijk, hè? Dat is bedacht ook om echt oorlog? Want... De,
1: de, de ja. primaire drijfveer is vrede en veiligheid. En daarna hebben we allemaal de doelen als welvaart en uh, geluk enzovoort allemaal, en volksgezondheid... en al die andere mooie doelen erbij gekregen. Maar denk eraan, die Europese Unie, de kernwaarde, ging om vrede. En het voorkomen van die derde wereldoorlog. En we moeten ons ook beseffen dat geopolitiek gezien dit... ...veruit een van de meest succesvolle projecten ooit is geweest. Want we hebben al bijna 80 jaar vrede. En wij kunnen ons in Nederland ook niet meer voorstellen... ...dat je de oorlog met de Duitsers gaat voeren... ...of de oorlog met de Fransen gaat voeren. Dat zit gewoon niet eens meer in ons systeem. En dat komt uiteindelijk wel allemaal door die Europese samenwerking... ...en dat concept van één markt. En dus moet je ook realiseren dat die staatssteunregels ...die zitten echt in, de, in het diepste DNA van de Europese Unie. Daar zit dus in het verdrag een verbod op staatssteun. En dan zeggen we, het mag niet. Want we moeten marktwerking hebben. Maar ieder verbod kent dan weer zijn uitzonderingen. Dus ook in het Europees verdrag. Het mag niet, tenzij. En tenzij is dan als je een bepaald marktfalen dekt. Dus denk aan ja, innovatie. Daar investeren we te weinig in. Dus weet je wat? Als je gaat innoveren, krijg je wat subsidie. Uh, energiebesparing. Volksgezondheid, werkgelegenheid. Dat zijn mooie doelen die we hebben, waarvan we weten daar investeren ondernemers wat te weinig in. Ook omdat ze daar niet snel terugverdiend tijd of zo op mm -hmm. hebben. Er zijn allemaal redenen voor. En dus laten we daar dan staatssteun toe. En dan zegt de Europese Commissie, of het verdrag, je mag alleen staatssteun krijgen als je toestemming krijgt uit Brussel. Nou, dat toestemmingsproces is heel stroperig. Dat duurt uh, soms twee of drie jaar. Daar heb je helemaal geen zin in. Dus wat zegt Brussel, we maken daar vrijstellingsverordeningen van. En dan mag je als lidstaat eigenlijk je gang gaan binnen bepaalde piketpalen. Als het dan specifieker voor dit of dat doel is, mag je tot zoveel maximaal geven. Moet je zelf die regels ook handhaven. En de Europese Commissie kijkt van een afstandje toe, tenzij het hele grote... Projecten zijn. Want als het echt uh, nou, over de 50 miljoen gaat, ja, dan wil de Europese Commissie echt wel meekijken. Dus met name die grote investeringen waar we het net over hadden. En denk aan uh, die grote uh, staalbedrijven en, en Olaf. Waar, waar, waar
0: de Duitse minister Habeck altijd met miljarden op te strooien de laatste tijd. Waar
1: er echt met vele miljarden op dit <lacht> moment gestrooid ja. wordt in Europa. Uh, daar moet je voor naar Brussel en daar moet je dus ook een best een taai proces ja. van goedkeuring
0: door. We zitten nu al in het nu. Ja. Maar toch even terug, en je zei het eigenlijk al... nou ja, 80 jaar vrede, het heeft goed gewerkt.
1: Die staatsregels zijn in mijn ogen geopolitiek ongelooflijk belangrijk geweest... En uh, zullen ook belangrijk blijven. Want denk eraan, als je dit allemaal los zou laten... gaan er alle nationalistische krachten weer omhoog komen. Dat hebben we ook in de Nederlandse politiek gezien. We hebben in de Duitse politiek zien we dit op dit moment gebeuren. En voor je het weet, sta je weer eigenlijk met je rug naar de grens. Ja. Of uh, met de wapens naar elkaar. En dat wil je niet.
0: Nee. Dus het heeft goed gewerkt. Dan komen we even in Nederland ten opzichte van, nou, Duitsland viel al, we kunnen de Fransen denk ik ook wel noemen. Ja. Die zijn ook wel redelijk, uh, redelijk gedreven, ja, zeker. <laughs> in het uh, overeind houden van de eigen uh, industrie. Industriepolitiek, wat is industriepolitiek?
1: Nou ja, industriepolitiek is eigenlijk het beleid wat je als lidstaat, als kabinet voert of voor je eigen industrie. En dat hebben we in Nederland uh, in de jaren zeventig van de vorige eeuw... hebben we het over lang geleden, hebben we dat vrij intensief gehad. Hadden we ook allemaal staatsbedrijven nog. En toen kregen we het grote RSV-drama... dat de scheepsbouw, uh, daar hadden we miljarden ingestoken. Rijnsgelde voor Ommen. Rijnsgelde voor Ommen, dat ging alsnog failliet. Het was een parlementaire enquête, allemaal gedoe. Maar toen hebben we ook een soort ja, vertrouwensbreuk... met dat industriepolitiek opgelopen... Dat was midden jaren tachtig. Toen had je ook Reagan en Thatcher die heel erg waren op. Nou ja, we zouden dat bijna nu neoliberale koers noemen. Hè. Dus oh, laat die... Pas
0: op hoor, dat is een heel, ja, heel vies woord Maar
1: het, is wel, het kwam er wel op neer... Uh, zo min mogelijk bemoeienis met de markt... zoveel mogelijk mondiale markten... Uh, zo min mogelijk belasting heffen... en uh, laat die bedrijven nou maar gewoon zoveel mogelijk gaan.
0: Het dat... Anglo-Saxische model.
1: En dat, ja, Je kan het ook wel het Anglo-Saxische model noemen. Hoewel als je echt naar de kern van het Anglo-Saxische model kijkt... zie je bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid... juist heel veel geld weer ook in de industrie ja, stoppen. nu wel weer. Ook nu, maar ook in de jaren zestig. Zo'n Boeing 747 bijvoorbeeld, die is volledig ontwikkeld, de R&D, met defensiegeld. Want de troepen moesten verplaatst worden. En dat je dan toevallig ook een burgerluchtvaartvliegtuig hebt waar je twintig jaar marktleider mee bent. Oh, dat is dan leuk meegenomen. Ook dat is Amerikaanse industriepolitiek waar we in Nederland... Nou, ook niet altijd goed zicht op hebben.
0: Even, even naar na nu. Uh, het het uh, ontzettende gedoe over de 60 miljard voor Oekraïne... die maar niet ja. loskomt uit de VS. Een flink deel daarvan zal in de VS besteed worden aan de... Amerikaanse wapenindustrie.
1: Ja, dus dat zijn ook wel weer een aantal aspecten geopolitiek en ja. ingewikkeld. Maar goed, we moeten het ook weer niet te ingewikkeld maken. Maar
0: Nederland ging een beetje op het, laten we toch zeggen, anglo-saxische model. Ja. We hebben ook een ander model. Wat is dat?
1: Nou ja, dat is het Rijnlandse model, zoals we dat in de theorie noemen. En dat is dus veel meer de tactiek, of de, nou, de benadering van Duitsland en Frankrijk... waar er nog veel meer een draaideur is tussen de topindustrieën en de politiek waar de politiek ook vaak aandelen heeft in bedrijven. Ik bedoel, Volkswagen heeft nog steeds een flink aandeel van de deelstaat in het bedrijf. En die sturen dus ook mee op strategie. Um, en dat betekent ook dat, dat, dat er een veel snellere wisselwerking is tussen industrie en politiek. En als er dingen echt moeten gebeuren dan gaan ze ook gebeuren. Ja. En dat hebben we gezien de afgelopen twee jaar nu... Uh, met de inval van Rusland in de Oekraïne. Hè, Duitsland was verslaafd aan het Russische gas. Daar zat veel te veel relatief Russisch gas en afhankelijkheid in. Dus die Duitsers hebben ook gezegd... dat gaan we heel rapidement afbouwen. En dat doen ze dan niet alleen maar met, door mooie woorden te wisselen... maar dat doen ze ook door daadwerkelijk te investeren. En er is dus ook echt ongelooflijk veel geïnvesteerd in de Duitse industrie de afgelopen twee jaar. Omdat men echt ziet, dit moet anders en dit kan zo niet. Nou, wij hebben dan in de Nederlandse politiek de afgelopen twee jaar... allemaal wel heel erg veroordeeld dat de Russen de Oekraïne invielen. En dat vinden we natuurlijk allemaal heel erg vervelend... Maar we vertalen dat nog nauwelijks tot niet in industriepolitiek. En wat gaan wij daar dan eigenlijk aan doen? Ja. Goed, we hebben misschien ook wat minder die Russische gasverslaving... Uh, die Duitsland had opgebouwd. Maar gekoppeld aan dat minderen van het Russisch gas... was natuurlijk ook gewoon de klimaatambitie. En dat we moeten versnellen en naar een, duurzame, een uh, duurzame wereld toe moeten. Mm -hmm. nou, en, ja, dat gaat, en in Duitsland wordt dat nu hand in hand opgepakt... Want om van het gas af te komen, wordt er fors geïnvesteerd in duurzaamheid en, enzovoort. En dat doen we in Nederland dus veel te weinig nog.
0: Ja. Even, even, je zei het net al, er, uh, er komt tijdelijk veel meer na de, na de inval van Rusland in Oekraïne. Ja. Daarvan is 52% van alle Europese steun, las ik, naar Duitsland. Duitsland ja. heeft 52% van, van al die miljarden aan zijn industrie. Gegeven.
1: Wat er gebeurde is, we, hadden, we hebben officieel strenge staatssteunregels. als het bijvoorbeeld gaat over uh, subsidies aan duurzame energie, aan elektrolyzers, aan investeringen in de industrie. Daar hebben we hebben allemaal strenge regels voor, maar de Europese Commissie zei, ja jongens, we kunnen al die toetsing en al dat gedoe eigenlijk uh, nu niet doen, want we hebben nu zo'n ja. vrachtlading aan... Maatregelen die komen gaan. We maken wat simpelere regels en we laten meer toe. Dus we hebben een tijdelijk steunkader. Dat is twee jaar geleden geïntroduceerd. Dat uh -huh. is nog een half jaar geldig. In de zomer loopt het af. Een tijdelijk steunkader om eigenlijk dat staatssteuntoezicht
0: even te laten okay. vieren. Dat, dat was 2022. Dat ja. loopt nu? Maar daarvoor, hè? want als, uh, toen ik nog uh, jong was, ja. uh, en dat is een tijdje geleden... het ging altijd over Frankrijk Duitsland... hoe die, precies wat je net beschreef, hun industrie steunen. Even dus los van Oekraïne en de tijdelijke ruimte die er was... hielden die landen zich de afgelopen nou ja, 80 jaar ben het steeds over... hielden die zich altijd wel gewoon keurig aan de Brusselse staatssteunregels. Ja,
1: want uh, onderschat niet dat daar toch heel wat toezicht op zit. Uh, het komt natuurlijk ook allemaal in de media. Er staan af en toe ook mensen klaar om te klagen. En de, of, of de concurrent gaat klagen. De, en dan zijn er ook weer grote rechtszaken... waar alles tot achter de comma wordt uitgezocht. Mm -hmm. Die staatsregels zijn natuurlijk niet perfect. Want er zit altijd iets in van... ja, uh, Brussel heeft bijvoorbeeld grote plannen met uh, waterstof. En dan wordt dan een soort Sinterklaas een enorm plan geschreven en Green Deals... van we gaan miljarden uitgeven, we gaan dingen doen. En daarna komt de politieagent... zelden Brussel, komt binnen en zegt... Ja, dit mag niet en dat mag niet en dat mag niet. Dat, dat geeft altijd wrijving. daar mm. zitten ook altijd paradoxen in. Dat maakt het ook zo spannend om daarover te adviseren. Omdat je het nooit helemaal te pakken hebt, omdat er altijd paradoxen in zitten.
0: Ja, maar het was, het was binnen de regels. Uh, voor zo, kijk
1: en er, Natuurlijk zijn er soms incidenten tuurlijk. en uh, er is iets verkeerd gegaan. Maar over het algemeen gaat het binnen de regels. En over het algemeen gaat het tot op heden volgens de regels. Want ook Duitsland is niet gek. Ze gaan niet een bedrijf 2 miljard steun geven... zonder goedkeuring en groen licht uit Brussel.
0: Ja. Nou hadden wij uh, ook wel een paar gevalletjes. ABN AMRO in de financiële crisis. En andere financiële instellingen die wij eigenlijk opkochten. Ja. Is dat dan staatssteun?
1: Uh, nee, nou ja, daar, is, en daar hadden we toen ook, uh, dat is natuurlijk alweer in de vorige crisis, hè, rond 2010 Ach, we hebben geweest. er zoveel, dat ja. was de <laughs> Moeten we even een tijdlijntje voor ons plaatsen. <laughs> maar ook toen was er een tijdelijk steunkader voor de financiële sector. En waren er allemaal spelregels van, uh, hoe doe je dat dan? En hoe zorg je ervoor dat een, zeg maar zeggen, een nieuwe staatsbank, wat de ABN AMRO min of meer werd... Uh, niet ineens andere banken ook dan de markt uit gaat drukken. Dus dat is allemaal best wel gereguleerd geweest. Daar heeft ook de Europese Commissie allemaal individuele goedkeuringen voor gegeven. Maar als je dat ook bekijkt vanuit het licht van industriepolitiek... wij werden dus en zijn nog steeds groot aandeelhouder van de ABN AMRO... dan zou je natuurlijk ook als overheid kunnen zeggen wat vinden wij nou eigenlijk belangrijk als groot aandeelhouder van zo'n bank? Dat ze alleen maar financieel rendement draaien... en op korte termijn liefst zoveel mogelijk dividend uitkeren. Of gaan we die bank ook vergroenen... omdat wij als overheid een groene agenda voeren... en die bank die moet maar mee, want wij zijn groot aandeelhouder... en wij bepalen dat. Nou, daar hebben we in Nederland nog enorme moeite mee. Kijk ook maar naar de KLM, waar we ook een, meerder, of een groot belang in kregen... Mm. tijdens de coronacrisis. We hebben als politiek dan een enorme moeite... om ineens industriepolitiek te gaan voeren met die, dit soort belangen. Nou,
0: dat is logisch, want dat hebben we veertig jaar niet gedaan.
1: Da daar zit dus inderdaad allemaal ingesleten patronen... in de Nederlandse politiek, in de Nederlandse ambtenarij... ook bij de Nederlandse bedrijven wellicht... want die zijn er ook niet zo aan gewend. <tus> maar we missen daar wel... als je dat dan even in, in vergelijking met onze omringende landen ziet... Da daar missen we wel een belangrijke slag...
0: We hebben bijvoorbeeld uh, een heel ander voorbeeld. Uh, netcongestie op dit moment. Ja. De netbeheerders. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan met deze bril op?
1: Nou ja, dat, toen ik, ik herinner me nog dat ik wethouder was. en dat wij dan ook uh, mede-aandeelhouder van Liander. of toen nog. Uh, nee, dat, ja, dat Liander en Alliander. en dat soort clubs waren. Uh -huh. Netwerkbedrijven. En dan stelde ik de vraag: ja, maar wat is nou onze strategie en ook verduurzaming en leggen we wel de goede netten nu aan... en de goede transformatie Hebben we straks wel stroom? Ah, hebben we straks stroom, maar kunnen we, anticiperen we... op die grote transitie die eraan zit te komen? En dan was elke keer het antwoord... nee, we gaan uitsluitend voor financieel rendement. Dus wij rekenen als groot aandeelhouder, als overheden... rekenen wij die, de raad van bestuur van dit soort netwerkbedrijven... af op korte termijn financieel rendement. Ja, wees dan ook niet verbaasd... dat dus nu inmiddels bijna 15 jaar later dat we ineens met enorme congestie worden geconfronteerd... en dat we gewoon verkeerd geïnvesteerd hebben met z'n
0: allen. Maar, maar goed, uh, was de portemonnee wel flink getrokken en er was dus wat misgegaan. Het hoeft niet eens heel groot te zijn, maar als het maar in de miljoenen klinkt... zeker in een kleine uh, gemeente, een paar miljoen, dan was er een kop geweest. Uh, wethouder Keunings uh, gooit geld over de balk.
1: Ja, misschien ook wel, maar dan moet je dus ook als politiek uitleggen... aan je eigen gemeenteraad, Tweede Kamer, uh, electoraat dat je niet zomaar aandeelhouder bent, dat er ook een strategie achter zit... en dat je dat ook ten dienste stelt van die strategie... en dat we bijvoorbeeld een klimaatakkoord ook echt serieus nemen... en dat de netwerken daar ook op echt op moeten anticiperen.
0: Dat hebben we niet serieus genomen. Dat hebben
1: we onvoldoende serieus genomen. Uh, natuurlijk zijn er allerlei acties wel geweest. We moeten niet, het is niet zwart-wit dat er niks is gebeurd. Maar uh, een deel van het probleem dat we grote netcongestie nu hebben... zit hem in de drijfveer van lokale overheden en provincies... dat die netwerkbedrijven primair werden uitgezogen voor financieel rendement. Uitgezogen? Zo erg? Nou ja, onderschat niet wat het rendement was... voor bijvoorbeeld mijn, mijn eigen provincie Gelderland hier. En wat voor een leuk douceurtje het is... dat het netwerkbedrijf toch ook iedere keer met rendement aankomt. Want daar worden weer leuke dingen van betaald... zoals sportevenementen voor de provincie enzovoort. Maar
0: waar ging dat dan om? orde grote...
1: Dat loopt in de miljoenen per provincie. Zeker. Per jaar. Per jaar, ja. En daar, zit dus, daar zitten nou, misschien ook wel in het bestuurlijk systeem wat we hebben... wat perverse prikkels in. Omdat de wethouder van of de gedeputeerde van Financiën... die gaat over die aandelen. Terwijl de, de gedeputeerde van Klimaat of van Energiebeleid... ja die gaat niet over die aandelen en die mag daar niet echt wat over zeggen. En die gedeputeerde van... Uh, aandelen, zou ik maar zeggen, en van, van, van die politici. Die zegt: ja, als ik nu niet financieel rendement niet haal, dan komt de begroting niet rond. Nou, daar zijn. Daar moeten we met, met z'n allen slimmer over na gaan denken.
0: Ja. Want. Wat zijn de uitdagingen waar we voor staan? Eigenlijk zijn ze al een beetje langsgekomen. Hè? We hebben het over de transitie gehad. Ja. In Nederland. Er moeten heel veel bedrijven, ik zei het ook in de intro, hè? de Tata van van deze wereld, die moeten snel, sneller, misschien wel verduurzamen. Ja. Uh, en ik zeg sneller, want op zich ze vallen ze allemaal onder het ETS... en hoeven ze niet sneller dan van Europa hoeft. We hebben het ETS, die regelt dat. We hebben dus ook nog nationale doelen, want die staatssteunregels gaat allemaal over level playing field. Ja. Hou het gelijk in Europa. Ja. In Nederland en ook in andere uh, landen ja, vinden we dat we harder moeten. In hoeverre speelt dat mee?
1: Nou, dat, dat speelt zeker mee. En... Uh... Nogmaals, als ik dan bijvoorbeeld naar die waterstofplannen kijk... dan, dan is de ambitie... we gaan ongelooflijk veel groene waterstof met ons allen maken. En daar kunnen we dan op rijden. En daar kunnen we de chemische industrie mee voeden. En noem allemaal maar op. Maar lieve mensen, dan moeten we... die elektrolyzers wel neerzetten. En we hebben op dit moment heel veel onzekerheden in de markt. Dus de grote ondernemers zeggen... het gaat nog niet uit, er zitten te veel onzekerheden in. Wij gaan niet naar financial close. Dus we gaan die dingen nog niet bouwen. Mm -hmm. Goed, er wordt er één gebouwd, er worden er drie gebouwd. Maar dan moeten er tientallen komen. Daar moet voor, voor tientallen miljarden geïnvesteerd worden. Alleen al in elektrolyzers. Ja. Uh, de gebouwde omgeving, we moeten over naar, uh, van het gas af. Uh, naar andere manieren van verwarmen. Dat kost 200 miljard de komende uh, zes jaar.
0: Nou ja, je zegt dat dat moet. D dat is dus de vraag. Dat, nou, dat de... hebben we natuurlijk nee. ook
1: gewoon afgesproken in het Klimaatakkoord. En, en iedereen roept: dat gaan we doen. We ja, gaan van het gas af.
0: Maar, maar, maar daar begint het. Want we hebben een uitstootreductiedoel. En in Europa regelen we dat voor die grote jongens Europees. Ja. En op het moment dat je dan zegt, nou ja, wij willen waterstof, ja wij willen, ja wij moeten, dat wordt al snel moeten. En dan gaan we ook nog eens tegen elkaar opbieden ja. als landen. Ja. En dan willen wij meer en nee, voor het WB, dus dat level playing field kwijt.
1: Nou ja, dan ontstaat er ook wel een subsidierace. En dat zie je bijvoorbeeld nu in, uh, in de staalindustrie. En dat uh, Duitse staalbedrijven aan alle kanten ook wel geholpen door die. Uh, de Russische inval in de Oekraïne... en dat de staatssteunregels nu wat verlicht zijn... Uh -huh. gaan die Duitse staalbedrijven hard voorwaarts... en die incasseren enorme uh, investeringssubsidies van de Duitse overheid. Uh, en die gaan al zo gek dat uh, nieuwe, nieuwe e e elektrische processen bouwen... om staal te produceren. Want we weten ook met elkaar, daar zit straks de toekomst. Jij komt nu aanrijden in een autootje waar gewoon nog fossiel staal in zit, maar straks als consumenten of wat dan ook... willen wij in auto's rijden die met duurzaam staal zijn gemaakt. Want uh, anders gaan we wel het fossiele staal extra belasten. Dat zijn gewoon transities die eraan zitten te komen. En dan moet je nu gaan investeren. In Duitsland bijvoorbeeld wordt er dus... Nou, bijna iedere week komt er weer een, een nieuw verhaal uit. Weer een miljard en weer anderhalf miljard en weer drie miljard... in een bepaald staalbedrijf. Waar blijft Nederland?
0: Tja, dan wordt het, het wordt nu al somber. We zijn weer. Zijn nee, ja, uh,
1: uh, nee, maar
0: wacht, wacht, wacht even. Want uh, zeg je dan eigenlijk, als ik hem maar even door vertaal? Tata kan gewoon eigenlijk wel stoppen. al. Want die achterstand, het gaat namelijk heel hard. Vorig jaar liep, liep HBK ik, al met meteen. Ben,
1: ik ben hoopvol, ik ben optimistisch. Ik hoop dat Tata en de Nederlandse overheid, want. Die kijk ik natuurlijk ook vooral aan. Tata die die wil misschien wel investeren. Die heeft ook zelfs plannen ingediend.
0: Nee, hey, maar dan daar da komt eerst dan weer ineens een commissie uit. De ja, dan, Hoog, dan moeten we weer een commissie naar kijken. En Dan, dan, dan moeten we dan weer red je dit toch en niet dan? Nou, daar
1: da, daar moeten we. De keunings,
0: maak hem eens concreet.
1: Daar moeten we echt <lacht> versnellen. Uh, daar moeten we ook slim zijn en zeggen, jongens, uh, we gaan daar wat meer gas geven. Nee, wacht
0: even, dit ga ik onderbreken. We moeten uh, we ja. moeten versnellen. Ja, goed, we moeten. Nee, maar dat zijn van die dat zijn. Uh, ik we gaan even tot de kern nu. Ja. Dat, zijn van die, dat is een beetje holle praat. Ja, ja, ja. Tuurlijk, dat, moeten we, dat kunnen we wel alles zeggen. Ja, we moeten versnellen, tandje erbij. We moeten uh, con concreet. En, uh. We zien dus tot nu toe ja. dat dat niet gebeurt. We komen straks bij de oplossing. Die ja, ja, ja. mag je allemaal gaan vertellen. Maar kunnen we vaststellen dat we dat tot nu toe dus niet zien? En als het zo doorgaat, dan le leg je het op een gegeven moment dus af... Ja. In, in Nederland. Met allerlei bedrijven. Want Neerstar is nu door het afschaffen van die, ik zeg maar even de, de gemoetkoming in, in de kosten: 30 miljard per jaar meer kwijt dan de fabriek een paar kilometer verderop in België. Ja, dus en die hebben die gezegd: stop. Ja. Dat zijn toch hele concrete voorbeelden waarvan je zegt... nou, als het zo doorgaat, dan stopt het dus, ja. of niet? De, 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 Ik de, 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 zeker? probeer je even een beetje scherper te krijgen. Nee, dus die,
1: die alarmbel, die luidt niet alleen jij nu... maar die luidt vno en CW ook en FME en allerlei andere clubs... die zeggen allemaal jongens, en dan nu actie...
0: Want jij kijkt Europees, jij kijkt naar al die bedrijven, het is zo. Of is het alleen maar weer ketelmuziek van de bedrijven? Nee, ik
1: zie dus echt om mij heen, en dan met name omdat ik met een zekere beroepsdeformatie natuurlijk ook die staatsstendossiers volg. En dan zie ik inderdaad dat in Duitsland ja, grote sommen geld worden uitgekeerd. En dan valt dus inderdaad op, en dan krijgen we nog even een soort geopolitiek probleem, die Duitsers die trekken enorm de, po de portemonnee. Je ja, ook ingegeven door het tijdelijke verruiming van staatsregels. Dat doen overigens Italië en Spanje ook. Die gebruiken daar vaak weer Europees geld voor wat wij als netto-betaler in Nederland weer ophoesten aan die Europese begroting. Oh, laten we
0: die uh, can of worms niet open trekken.
1: Ja, maar goed, <laughs> uh, geopolitiek speelt dit allemaal wel. En samen pakken dus uh, Duitsland, Italië, Spanje nu... Uh, bijna 90% van, de, van al die uitgaven, van die stroomversnelling in de industrie. En Nederland nu, de afgelopen 24 maanden, staat erbij en kijkt ernaar. Als, er, als mensen het al überhaupt zien. Want ik heb ook zelfs de beleving dat een heleboel politici het gewoon helemaal niet zien. We hebben twee weken geleden een behandeling in de Tweede Kamer gehad over het verdienvermogen van Nederland.
0: Dat was genieten, hè? Nou, ik vind ja
1: goed. Ieder kamerlid is vogeltje <lacht> gebekt enzovoort. Maar ik vind het toch bijna beschamend dat sommige kamerleden achteroverleunen en discussies starten over inkomenspolitiek en het salaris van de directeur, terwijl het echt over het verdienvermogen zou moeten gaan. Ik zag gaan. dat
0: volgens mij een LinkedIn bericht, misschien ook op een andere social media, van jou erover. Nou, er kwam geen stoom uit je oren, maar jouw klein beetje kennen wel een <lacht> beetje, hè?
1: Nou ja, ik vond dat ik vond dat niet de goede toon in dat debat. En wat er dan ook gebeurde... was dat mensen bijna gingen applaudisseren... dat minister Adriaans uh, de, de, de uitrol van het Nationaal Groeifonds ging uitstellen. Dat mensen zeiden, ja, wat verstandig. Waarvan ik denk, verstandig? We moeten gas erop met dat Groeifonds. Want dat is ook investeren in R&D. Dat is investeren in grootschalige marktdemonstraties. Daar moet je niet blij van worden dat, dat je het uitstelt. Daar moet je... Zeker gezien deze geopolitieke uh, uh, constellatie... dan moet je uh,
0: versnelling in aanbrengen. Nou, kleine zijstap dan even. Want ja. Ik heb er ook wel eens naar gekeken. Kijk, je, je kan 30 miljard of hoeveel het is... Die, die kan je goed besteden. Je kan 30 miljard ook door het putje spoelen. Uh, graag jouw kijk op hoe wij die rondes die nu geweest zijn... hoe wij die besteden. Want mijn beeld... maar jij zit er natuurlijk veel, veel dieper in dan ik, Melvin is dat uh, typisch Nederland-Polderland. Iedereen moet toch een stukje krijgen.
1: Dat is voor een ja. deel waar. En dat We kiezen is, niet echt. En dat hoort ook gewoon bij Nederland... dat het over verschillende ja, sectoren dat? gaat. Werkt dat werkt, het? want uh, die groeifonds, dat Groeifonds heeft inmiddels drie rondes gehad. En er zijn in drie rondes hele mooie parels al tot stand gekomen. En die hebben ook tractie gekregen... Terecht, zegt de Tweede Kamer. Ja, maar wacht even, er komt nu ook heel veel bureaucratie bij kijken. En we beloven wel van alles, maar komt het nou snel van de grond?
0: Noem eens zo'n een parel.
1: Uh, nou, bijvoorbeeld, ik heb uh, hard meegeschreven aan Regmet XB. Dat is dan de Regenerative Medicines. Dus dat is regeneratieve geneeskunde. En daar, komen, daar wordt nu enorme tractie gemaakt. Uh, zo zijn er nog wel meer. Als, op die website van het Nationaal Groeifonds... kan je allemaal hartstikke mooie voorbeelden. In de medische hoek, in de... Uh, ja, die planten
0: duurzame... die zien er allemaal fantastisch uit. Die heb ik ook gezien. Nee,
1: maar daar, ko daar komen nu ook echt... Wel, uh, ja? Ik heb zelf uh, in de tweede ronde Einstein telescoop geweldig wetenschappelijk verhaal gedaan. En daar zie je nu ook dat gewoon concreet MKB'ers met die pot geld die we toen uit het Groeifonds hebben gehaald... aan de slag zijn met technologieontwikkeling. Oké, okay.
0: nou, daar, daar zien we dus een lichtpuntje. Daar zie ik lichtpuntjes, zeker. Goed, goed zo. Maar even toch. Uh, ik heb niet dat hele... Ja. Uh, ja, wat was het eigenlijk? Het was ook kort, hè, het debat. Het
1: was relatief <laughs> kort. Het was een soort bijpraatmoment. Ja. Maar ik vond het geen hoogtepunt uit de parlementaire geschiedenis.
0: Nee, maar... Nou, weet je, nou, laten we even eerst die geopolitiek nog afmaken. Dan kom ik zo terug bij ja. uh, de nationale politiek als uitdaging. Hè? Want daar staan we voor. Dus de verduurzamingsslag en hoe we ons in Europa verhouden tot anderen. Daar heb ik het net over gehad. Nu even geopolitiek. Dan komen we natuurlijk altijd aan met de VS. Met de Inflation Reduction Act. De, nou, pak een bij drie, 400 miljard. Ik weet niet eens precies. Doet er ook niet zoveel Heel veel. Toe. Heel veel. Um, Duitse uh, zonnepanelenfabrikant vorige week... ik oh, ben even de naam kwijt... die al vorig jaar zei... Nou, als ze doorgaan, en vertrekken we naar Amerika. Die heeft nu gezegd, nou, wij gaan dicht hier. Vond ik ook wel, ik weet niet of die gezien hebt... want jij volgt alles. Um, ze bouwen nu af. Ze gaan in maart afbouwen, april dicht. Uh, uh, voeren op de productie in de VS. Duitsland kan er nog iets aan doen... maar dan moeten ze binnen twee weken... met concrete, harde toezeggingen komen. Het is toch bijna wel ook een soort... Is dat chantage? Of wat is nou, het woord? We
1: noemen dat in staatsland een subsidierace. En dan in <laughs> dit geval uh, mondiaal. Hè, dus tussen de blokken. Want we hebben het nu heel erg over Amerika. Maar dit geldt evengoed natuurlijk voor China.
0: Ik zeg chantage, want ik snap wel. Dat is het sentiment. Bij ja. heel veel mensen zeggen, ja, heb je die bedrijven weer? En die zitten gewoon te shoppen. Wat geef jij? Wat bied jij? Nou, ja. nou dan, dan ga ik niet naar jou. Dan ga ik naar jou.
1: Maar ook dat is wel een stukje realiteit waar we niet... Voor moeten weglopen of een soort van moraal-ethisch moeten zeggen... dat mag niet, dat kan niet. Dat is zo. Ja,
0: maar dat gebeurt nu dus. Hè? En het is niet zozeer uh, alleen van nu. VS, volgens mij, doet al heel lang zijn best... om de boel daar lekker in beweging te houden. Klopt dat?
1: Ja, en het protectionisme en America first enzovoort... dat, dat neemt natuurlijk ook toe. Uh, dat is ook geen gezonde ontwikkeling. Uh, iedereen in Nederland maakt zich zorgen... dat straks met een soort Trump-geluid uh, daar weer de verkeerde stappen worden gezet. Uh, goed, dat lossen jij en ik hier nu ook ja, niet op. Ook maar dat is een stukje realiteit. Wij moeten ons in Europa en ook in Den Haag daar wel toe verhouden. En we moeten dus ook rekening houden... dat als we daar alleen maar lamlendig naar staan te kijken... Want dat doen we nu. Nou... Dat, dat doen we nu te vaak, te veel. En, en niet alleen maar, want we doen ook een paar goede dingen. En het is ook niet zo dat het demissionaire kabinet op zijn kont zit of zo. En jij komt
0: straks bij dat groeifonds aan met je voorstellen. Denkt, en ik bij moet dat groeifonds beetje... hopelijk
1: gaan we toch weer gewoon mooie voorstellen maken. En dan komen er ook gewoon goede dingen uit. Dus we moeten ook niet doen alsof het uh, alleen maar somber is. Maar we zullen in Nederland actiever moeten worden. En ook dat woord industriepolitiek, wat nu een... Nou, bijna negatieve lading heeft... dat moet eigenlijk weer ook een stukje schoonheid krijgen. Daar, moet, daar, moet, daar moeten we weer voor gaan met z'n allen.
0: Ja, ik, ik zat net nog op de, in de auto op weg hier naartoe. Ik dacht dat het de BBC was, of het was CNN. Um, conflict wordt weer normaal in de wereld. Hè? Ik, bedoel, we kunnen hem even, ik, ik pak hem even heel ja. kort. Maar we hebben inderdaad ook mondiaal... Uh, nou, er is altijd de oorlog wel ergens. En soms wel heel erg zelfs. Maar dan is het ver van ons bed. En dan interesseert het ons niet, zei hij cynisch. Ja. Maar... Vrijwel iedereen ziet inmiddels wel dat er, uh, dat er nu uh, mondiaal uh, problemen zijn, zeggen we. Ja. Uh, twee oorlogen toch. Conflict mogelijk uh, China-Taiwan, uh, noem maar op. Um, dat, dat ons voorbereiden op die harde, gure politieke, geopolitieke wind... die er al waait en misschien nog harder gaat waaien hoe zie jij dat? Want jij, jij kijkt ook breder, jij bent politiek geïnteresseerd.
1: Nou ja, ik zie, de, ik zie die wind zeker komen. En wat dat betreft leven we nu in een totaal andere tijd dan uh, begin jaren negentig, toen de muur net gevallen was, of na 9-11, toen we weer in allerlei andere spanningen zaten. Wat dat betreft, die, die gebeurtenissen, die volgen elkaar ongelooflijk snel op. En ja, we bewijzen met elkaar in Nederland een hoop lippendienst aan de tafel van de talkshow, dat het toch allemaal zo vreselijk is wat de Russen doen, of dat we allemaal het heel erg vinden wat er in Israël wat gebeurt. Ook zo is. Wat ook zo is. Uit, hè? En dat ja. gaan we ook allemaal niet ontkennen. Maar wat betekent dat voor ons beleid? Wat betekent dat voor ons industriepolitiek? Wat betekent dat voor de positie van het Nederlands bedrijfsleven?
0: We gaan geloof ik sancties instellen en die dan nu ook China en India en Iran ja. moeten gaan raken. Nou ja,
1: goed. Kijk, hier, hier, hier kom je ook aan het onderwerp strategische autonomie. Wat we in, uh, in, in, in Europa nu ook steeds vaker durven benoemen. Waar een discussie die we ook in Politiek Den Haag vaker moeten voeren. En dan zie je natuurlijk ook wel een stukje uh, uh, hypocrisie. Dat we bijvoorbeeld dan een, iemand, bijvoorbeeld Tata Steel, uit Nederland willen jagen. Van ja, je zit alleen maar in de weg of je bent met je fossiele staal. Maar, maar je denkt toch niet dat de Nederlander minder auto gaat rijden. En dan komt dat staal uit Zuid-Amerika. En wat schieten we daar dan met het mondiale klimaat mee op? Hè? Dus we moeten ook met elkaar echt de discussie durven voeren. Hoe kunnen wij die industrie hier goed verduurzamen? Hoe kunnen we ook banen behouden? Hoe kunnen wij onze impact op de wereldeconomie vergroten? En dat betekent dus ook dat je maatregelen over grondstoffen moet nemen. Eh, nou, noem allemaal maar op. Ja, daar komt gewoon een hoop bij kijken. Het is ook complex. Maar we moeten er wel wat aan gaan doen.
0: Dan even terug naar Den Haag. Ik zou dat zelf de derde... Een grote uitdaging willen noemen. Mm -hmm. Dus we hebben de verduurzamingsslag. Uh, het gure mondiale speelveld met ja, misschien wel steeds meer oorlogen. En protectionisme en isolationisme en, ja. en noem maar op. Dan hebben we het over de Haagse politiek. Nou, je gaf net even aan de. Wat was, het was gewoon een Kamerdebatje. Uh, ja, debatje. Het was kort, het was een beetje lamlendig. Vat ik jou, uh, jouw opvatting even samen.
1: Nou ja, dat is ook ergens wel logisch in zo'n demissionaire periode. Ja, maar, nou.
0: ja, maar we, we hebben twee, twee uh, de laatste twee kabinetten kwamen tot stand naar de allerlangste. Uh, formatie in de parlementaire geschiedenis. Eerst ene en toen die daarna ging er nog eens een keer overheen. En de kans deze dat er gaat nu er weer... nog een keer overheen. Ja. <laughs> Zijn wij um, in staat, überhaupt nog met ons politiek stelsel hier in Nederland en de verdeeldheid die we hebben, om, om überhaupt nog om te kunnen gaan met deze uitdagingen?
1: Uh, dat maakt het op dit moment zeker niet makkelijker. De, de politieke onrust in Den Haag en de, de opkomst van populisme en toch af en toe ook een beetje de. Het korte termijn denken, wat ook in de media af en toe dominant lijkt te zijn... met name aan talkshowtafels. En dan gaat het heel snel over koopkracht. Nou, en dan zag je bijvoorbeeld bij het Nationaal Groeifonds... nou, weet je wat, we stellen de accijnsverhoging wat langer uit... en dan nemen we gewoon een graai uit het Groeifonds. Het is eigenlijk uit industriepolitiek en geopolitiek oogpunt ondenkbaar dat je zoiets doet. Het is echt een vreselijke beslissing. Maar het is ook dagdagelijkse politiek... om het volk dan maar weer een cadeautje op de accijnzen te geven... en dan op te sturen op korte termijn koopkrachtplaatjes. Terwijl je door dit soort maatregelen... en niet het nemen van de maatregelen die nodig zijn... Het, de lange termijn verdienvermogen ernstig onder druk zet. En daarmee het lange termijn bestaanszekerheid van de Nederlanders.
0: Maar, maar onze poldercultuur, ik zeg het vaker en ik zeg het... Nou, op zich ook positief. Dat heeft ons ontzettend veel gebracht. Ja. Dat heeft ons heel ver gebracht. Ja. Maar zou je misschien moeten zeggen dat die cultuur, die overlegcultuur... waarmee we er altijd met z'n allen toch wel uitkomen... gewoon niet geschikt is als het gaat over één, transities. Radicale transities, want dat is het toch uiteindelijk... Uh, en ook niet over het kiezen en champions aanwijzen... zoals de Duitsers en de Fransen dat bijvoorbeeld meer kunnen. Kunnen wij dat ja, überhaupt dat, nog ik wel? Ik denk dat
1: dat laatste inderdaad een, een probleem is in zo'n poldercultuur... Uh, grote transities daarentegen. Ik, bedoel, ik hoor het jou in de podcast ook met regelmaat zeggen... we moeten niet doen alsof het klimaatakkoord en het energieakkoord... allemaal niks oplevert. Juist door het zo breed te organiseren... zijn we ook met elkaar in staat om behoorlijk grote stappen te zetten. En bijvoorbeeld op het terrein van zonnepanelen of zonnestroom... Nou, noem al die voorbeelden maar op, wind op zee... ook gewoon hele grote stappen te zetten. Grotere stappen dan andere lidstaten. Dus ik heb ergens ook wel het vertrouwen dat we met ons poldercultuurtje wat jij en ik ook gewoon niet veranderd
0: krijgen want Zeker. zo
1: zit de aard van de Nederlanders en de Nederlanders politiek in elkaar.
0: Bereidt ons dat voor kunnen we daarmee de uitdagingen waar we nu voor staan en nou voor Ja, we zullen jaar... wel
1: moeten en dat betekent ook dat we signalen die wij nu wisselen breder moeten trekken, breder moeten agenderen, moeten we vaker aan die, die alarmbel luiden en ook gewoon met praktische voorbeelden komen. Ja, en ik hoop ook dat er zo straks aan de orde is... dat er maatregelen komen bij de KLM, maatregelen bij Tata Steel... maatregelen bij uh, Shell-olie-raffinaderij in, in, in Rotterdam. Dat je daar dan met z'n allen ook echt voor staat. En dat in een context doet. En ook met elkaar begrijpt, we gaan dus ook investeren in die handel. Want als ja. we daar niet investeren... Ja, dan worden we echt alleen maar een diensteconomie met hoer, wat we verkopen. En da maar daar kunnen we onze economie niet op draaien.
0: Nee. Overigens, ik ben het helemaal met je eens... dat uh, klimaatakkoord energieakkoord veel hebben opgeleverd. Alleen, er zijn altijd twee aspecten bij. Uh, vaak ontkennen we dan ook nog de voortgang. Ja, Juist partijen en aan mensen zijn de pissen die... zijn bissen, zijn
1: we ook goed in ja, de ja, Nederland. Ja, nee, maar
0: dat, dat, dat speelt wel een belangrijke rol. Want daardoor maak je uiteindelijk soms ook keuzes in de uitwerking... die absoluut niet verstandig zijn. Dus we hebben, wind op zee is ons, eigenlijk ons hele grote... Succes. Ja. En ik heb dat altijd uh, tot nu toe het enige genoemd. Zon. We zijn wereldkampioen. Zon, PV, per inwoner. Dat zou je een groot succes kunnen noemen. Waar het niet. Dat dat mede de grote problemen ja, niet veroorzaakte. Nou ja, ook wel. Maar in ieder geval, het, het was een soort uh, kanarie in de mijn... voor de grote problemen aan congestie op het net. Ja. Dus... Uh, we zijn in staat gebleken om die akkoorden te sluiten. Er is ook best veel uitgekomen. Wind op zee is een voorbeeld. Overigens zeer geholpen door de ontwikkeling de jaren daarvoor... door de Duitsers met name, de Denen en ook de Britten... Die de miljarden wel hebben besteed toen wij dat nog niet durfden. En ook weer
1: een hoop winst hebben gedraaid... door de verkoop van al die panelen aan Nederland. Hè? Ja.
0: Precies, maar tegelijk zie je dat we daar dus niet... dan met z'n allen als land en ook niet als Den Haag als Kamer... blij mee zijn of trots en denken, nou, dat smaakt naar meer. Het leidt vaak ook nog eens toch terwijl het helemaal niet terecht is, tot chagrijn, verdeeldheid. Want het was dan toch ja. weer niet goed.
1: Nou ja, of, of wat je ziet, is misplaatst optimisme. Dat we met wind op zee op een gegeven moment wat rondes hebben gehad. Dat de SDE op nul uitkwam. En dat we eigenlijk zeiden, hey, dat is leuk, kunnen subsidievrij de molens op zee neerzetten. Wat natuurlijk niet zo is, want die hele infrastructuur ernaartoe... moet wel degelijk collectief betaald worden. Maar daardoor is er ook een soort gevoel gekomen... Ah, die energietransitie die gaat wel vanzelf. Dat pakt die markt wel op, daar hoeven we... als overheid niet meer zo de portemonnee te trekken.
0: Nou, dat, dat is misschien in jouw kringen, maar er zitten heel veel mensen op snelwegen af en toe. Die zeggen, er gebeurt gewoon helemaal niks in Nederland. En dat sentiment, dat, dat is onder het grote publiek heel erg groot aanwezig. Ja. Dus we hebben daar ook een soort gespletenheid in. Laten we gaan naar wat er nu moet gebeuren, Ja. Melvin. Wat nu? Wat nu? <laughs> Waar beginnen we? Uh. Ja, jij mag, uh, ik maak jou nu even. Ja, jij bent uh, morgen, zeg ik. Ga je bij uh, de informateur langs. En die zegt, nou, wat bent u, wat bent u een leuke vent? En u weet zoveel. Ik maak u premier.
1: Ja. Nou, ja, er zit natuurlijk een, een, inderdaad een politieke dimensie aan. Van hoe krijgt, hoe, hoe komt een nieuw kabinet. In welke samenstelling en vorm en manier dan ook. Maar hoe komt die snel op vlieghoogte? Want ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Niks is zo erg als er nu een kabinet gaat komen dat gaat zeggen. Nou, we gaan eerst weer honderd dagen luisteren naar iedereen. En dan gaan we plannen maar. Nee, want we zitten al gewoon midden in een, in een, in een, in een shitstorm. Maar nee, we...
0: hebben de, we hebben de analyse nu gehad. We gaan nu naar de ja, oplossingen.
1: Nou, ik denk dat er gewoon ook een top 10 of top 20 van grote Nederlandse bedrijven moet komen. Met gewoon hun urgente investeringsagenda. En dan niet lullen, maar doorpakken. Uh, er moet er moet. Ja, op wacht, veel... Nee, wacht
0: even, wacht even. Dus, dus uh, de, de ASML's, de NXP's... die allemaal ook uh, bang zijn dat het uh, niet goed gaat. Ja. Te weinig uh, kennismigranten deze kant ja. op. Allerlei ja. uh, problemen. Dan moeten
1: gewoon de succesvoorwaarden bij. Ja. Want het is natuurlijk ondenkbaar dat een club als ASML... zonder kennismigranten in Nederland uh, door kan groeien. Dus daar moet je volstrekte helderheid als kabinet maar Dat, dat over het kan opgeven. ik binnen twee
0: weken voor je regelen. <laughs> ja, nee, Mooi. dat die lijstjes die hebben ze. Maar goed, en dan dan komt dat in Den Haag, want dan moet geld naartoe. Ja. En dan zal dat ook door de Tweede Kamer nadrukkelijk
1: moeten worden gedragen, want die gaat alleen maar of gaat alleen maar daar zit een neiging toe om te zeggen: "Ja, ho ho, moet het geld nou allemaal weer naar de bedrijven?" Maar we moeten beseffen dat als we gaan investeren... bijvoorbeeld in Tata Steel, om Tata Steel nu echt te elektri elektrificeren... Mm -hmm. dat dat een investering in die banen in IJmuiden is. En dat het dus om gaat om al die gezinnen, die tienduizenden gezinnen... die allemaal afhankelijk zijn van dit soort bedrijfsvoering... en het feit dat staal... een Kerningrediënt voor de economie is. Dat je dat niet naar Zuid-Amerika wil brengen.
0: Ja, nee, maar dat, dat is helder. Maar da, daar hebben we dus nu met z'n tweeën van vastgesteld. Ja. De afgelopen jaren is dat nog niets, dat besef is niet gekomen, heeft zich niet vertaald in politiek handelen. Ja. Dus dat moet nu wel, ja. begrijp ik. Ja. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
1: Nou, er zullen meer mensen, zoals jij en ik... maar uh, nog een aantal anderen... hier zich veel explicieter over moeten uitspreken. En dan niet alleen maar focussen op van... ja, uh, 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 Tata heeft ook wel allemaal vervelende dingen... met uitstoot in het verleden gedaan. Dat vind ik ook heel erg vervelend. Ik vind het heel erg vervelend dat daar uh, mensen... ziek van zijn geworden of ziek van worden. Dat moet ook allemaal getackled worden. En waar nodig moeten er boetes worden uitgedeeld... of bestuurders op de blaren zitten... omdat ze de vergunningen verkeerd hebben gehandhaafd. Allemaal prima. Maar hmm. we moeten ook vooruitkijken met
0: elkaar. Ja, maar, maar dan um, hebben we nu een partij... die staat geloof ik op uh, al iets meer dan 50 uh, zetels in de peilingen. Weliswaar bij Maurice ja, de Rond. Peilingen goed, zijn la, palingen. Ja, maar goed. Uh, de PVV gaat wel lekker, zeggen we dan.
1: Ze hè? hebben de wind in de zeilen.
0: Precies. En ik, ik heb de, de leider daarvan nog in de verkiezingscampagne zien staan met een mevrouw. Die zei, nee, wij gaan het eigen risico in de zorg gaan we helemaal afschaffen. Ja. Nou, ik weet niet hoeveel miljard het kost. Zeven. Ik zeg eens wat. In ieder geval, zo zijn er meer van dat soort um, uh, bedragen die rondgaan. We hebben vorige week nog het rapport. Nee, wie was het? Het uh, CPB, hè? die zei van ja, de, de, de bodem van de staatskasse. Ik parafraseer hem. Ja, hè? Ja. Ik parafraseer hem, Maar die komt toch wel enigszins in zicht. Kunnen niet alles tegelijk. Dat heeft meneer Remkes ook nog eens gezegd over stikstof. Niet ja, alles kan Ja, bekend rapport tegelijk. bij Lysias. Ja, ja. Oh ja, dat is jullie. Ja, <lacht> uh, um, yeah. hey, maar, 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 maar toch even. En daar kom, komen we terug bij... Uh, we gaan nog even het, het lijstje afmaken hoor. Maar dan komen we toch al meteen weer bij... Uh, het feit van uh, de politieke constellatie van dit moment. We hebben partijen zitten die de ene toch zeer uh, de boerenagenda wil uitvoeren. Nou prima, daar zijn ze op gekozen. We hebben de PVV die toch een, een vrij linkse sociale agenda voert... Ja. Als het gaat over bijvoorbeeld dat soort zaken, als uh, eigen risico. Um, denk je dat daar genoeg steun zou zijn om echt industriepolitiek te gaan bedrijven?
1: Nou, ze houden elkaar vooral met elkaar in verlamming. En het zijn ook allemaal ego's die moeilijk door hun deur kunnen. Want het feit dat het nu allemaal zo lang duurt... komt ook gewoon door heel veel persoonlijke kenniszinnen tussen die mensen. En niet zozeer de inhoud. Want ik denk dat als je bij partijen als van ontzicht... maar zelfs ook de PVV... als je daadwerkelijk kijkt naar lange termijn verdienvermogen... en bestaanszekerheid voor mensen... en dat gewoon de vrachtwagenchauffeur wel van A naar B kan blijven rijden... omdat er vracht is dan zal iedereen dat erkennen. En dan moeten er ook gewoon een aantal Nederlandse top-industriëlen opstaan. Ook bij VDL en gewoon de grotere jongens... die de politiek meer gaan overtuigen wat dat nou betekent. En wat ook industriepolitiek betekent. Want we hebben daar gewoon te lang op ons kont gezeten. En dat heeft allemaal historische achtergrond. Daar hebben we een beetje aan geroken vandaag. Maar dat moet anders. We moeten, we moeten ook dus... Hopelijk een bestuur krijgen in Nederland. wat daadwerkelijk het woord industriepolitiek omarmt. of er een nieuw woord voor verzint. maar in ieder geval gaat beseffen. dat we echt. voorwaarts beleid. met dit soort grote bedrijven gaan voeren. en dat we gaan investeren in Nederland. en dat we snappen. dat we niet stoere plannetjes. over waterstof-economie kunnen maken. Zonder daar ook gewoon een investeringsagenda bij te hebben. En daarin duidelijk te benoemen dat dat ook de overheid gewoon geld gaat kosten.
0: Meestal komt zo'n besef of zo'n doorbraak of zo'n radicale verandering pas na een echt grote calamiteit. Dat ja. hebben we ook gezien in de jaren 70. Ik vind het, ik vind het vrij veel parallellen met de huidige tijd.
1: Ja, de, de Listoiresse uh, repette. Ja. Uh, uh, <laughs>
0: zeker, maar daar zag je de enorme jeugdwerkeloosheid begin jaren 80 en, en de, de hele... Uh, ja, de hele economische crisis toen, ja. die heeft toen heel veel in gang gezet. Is dat het? Moeten nou, we eigenlijk die, he, die heeft
1: toen een hoop gedoe veroorzaakt... waardoor we in de jaren tachtig lang heel veel werkloosheid kregen... en uiteindelijk met een verdrag van Wassenaar weer een beetje uh, tractie kregen. En dat was wel een traject van acht jaar. Ja,
0: nou ja, maar goed.
1: Die tijd is nu veel korter. Ja. Uh, ik hoop helemaal niet dat er incidenten zijn uh, als in... Uh, dat de stiel, gooit morgen de deur dicht of zo. Of, of allerlei andere vervelende dingen die niet uit te sluiten zijn... als je maar gewoon genoeg lang wacht. Want dan gaat dat een keer gebeuren. En bij Neerstar is het dus bijvoorbeeld al gebeurd. En denk eraan, die, die gezinnen die daar allemaal van afhankelijk waren... zijn daar helemaal niet blij mee. Maar ja, dat wordt dan nog in de politiek niet ervaren... als het grote incident. Het zou ook zomaar eens kunnen dat men er politiek uiteindelijk niet uitkomt... en tegen meneer Wilders zegt... joh, je hebt het nou lang genoeg geprobeerd... en als je na een half jaar nog steeds geen clubje hebt kunnen vormen... dan gaan we eens met een andere constellatie... een, uh, een soort nationale uh, reddingkabinet bouwen.
0: Extra parlementair wel meneer omzicht.
1: Extra parlementair, dan doen we dan een aantal PvdA'ers in... een aantal GroenLinks'ers in, een aantal VVD'ers in... een aantal wat meer de traditionele partijen. En als meneer omzicht nog een paar een persoon heeft, doen we dat ook. En dan gaan we ook met dat nieuwe kabinet... een wat dan moet je ook niet zeggen... dan gaan we alles in een regeerakkoord dichttimmeren. Dan moeten er gewoon een paar hoofdlijnen zijn... en zeggen, hier gaan we voor. Waaronder klimaat, waaronder verstandig begrotingsbeleid. En dan zou het maar eens kunnen zijn... dat er een nieuwe minister van Economische Zaken opstaat... die zegt, en nou gaan we echt doorpakken op een aantal dossiers.
0: Nou, en in een extra parlementair uh, kabinet... zou dat zomaar de man die nu tegenover mij zit kunnen zijn? Nou, zeg... Nemco. Nee, want ik ga je namelijk verder vragen. Wat gaat hij dan? Want ik probeerde je net al die kant op te krijgen met meneer Putters. Maar uh, jij wordt straks uh, de minister van Economische Stel Zaken. Nou,
1: Stel nou. Tuurlijk.
0: Kan je niet meer van die mooie plannetjes schrijven? Moet je ze gaan uitvoeren? Althans ja, ja. moet je geld ja, ja. geven. Ja. Even, hoe gaan we dat allemaal financieren? Maak, maak hem nog even wat concreet.
1: Ja, nou dat in zoverre kan je als overheid ook heel slim financieren. Hè? Dus wij denken heel snel in Nederland, alleen maar in termen van subsidie, dat overheid Sinterklaas is en dan vervolgens zegt, nou dat gaan we allemaal ergens in pluggen en uh, we zijn het geld kwijt. Dat hoeft helemaal niet. We kunnen dat allemaal veel slimmer doen, ook met financieringsinstrumenten. Dat zien we nu met InvestNL. Dat is de club van Rinke Zonneveld. Die heeft zo'n 2,7 miljard op de balans staan. Die is volop aan het investeren in scale En daar zit een zekere, zelfs een financieel rendementsdoelstelling achter. Is dat nou slim, is mijn stelling? Nee. Want je moet met dit soort risicovolle investeringen... ook gewoon een beetje scheur in de broek durven sturen. En zeggen, we pakken ook de risico's en dan mogen we ook wat geld verliezen. Daar gaan we niet over zitten maar dat hoort bij het spel. Maar dan maak je een soort combinatie van het verstrekken van leningen eh, of aandelen... met subsidies, en dat noem je in het jargon blended finance. Het opmerkelijke is, daar is Brussel al volop mee bezig. Dus Brussel zegt stop nou met al die subsidies, ga over naar financieringsinstrumenten. Zet daar een stukje subsidie in, want je gaat wat geld verliezen. Maar zorg dat je ook zoveel mogelijk geld weer terugverdient, kan je het opnieuw inzetten. Dat is ook precies de stelling van Mariano Mazzucato... die dus daar als professor uh, de, de, de hoofdpaus uh, is van het innovatiebeleid van Europa... Maar als ik het woord blended finance in de Tweede Kamer laat vallen... zit iedereen mee aan te kijken, waar heb je het over? Dat kennen we niet, dat zit niet in ons systeem. Maar daar moeten we wel heen. Daar moeten we dus ook slimmer en openbaarder... en met elkaar vaker over nadenken. Wat voor een, kijk, als we als straks al die elektrolijzen gaan, gaan bouwen... gaan we dat toch niet allemaal met subsidiegeld doen... Geef die gasten een hele goedkope lening, rentevrij desnoods, dan gaan we wel wat geld erop verliezen, maar uiteindelijk krijgen we het grootste deel van die financiering weer terug. Ach, maar
0: goed, on, onder uh, uh, minister Keunings. Ja, wordt de staat dus, de staat gaat ondernemen. De staat gaat je krijgt veel dus de
1: ondernemende staat, de titel van het boek van Matsukato, wat ook alweer inmiddels bijna tien jaar oud is en wat nog heel langzaam maar aan het indalen is in Nederland. Want in Nederland doen wij niet aan industriepolitiek, We moeten niet ondernemen. Je moet juist wel wat durven ondernemen. Niet echt op de stoel van de ondernemer gaan zitten, maar wel goed kijken, wat heb je nodig? En zit er een blokkade in de financiering of zit er een blokkade in de, in de ruimtelijke ordening of in de staatssteunregels? Jongens, die pakken we dan gelijk aan en dan gaan we niet twee jaar lang met commissies en lange procedures. Nee, we regelen het gewoon binnen een maand.
0: Ja, was mevrouw Matsukato ook niet diegene die nog een boek heeft geschreven dat consultants eigenlijk zo'n beetje het slechtste zijn wat er is? Ja, ja en daar heeft <lacht> ze niet helemaal
1: ongelijk in. Natuurlijk niet, Lysias advies. <lacht> Wij zijn een, kle een klein groepje dappere ridders. Het is ook een stuk onvermogen van de overheid soms... om, om dan maar weer zoveel adviseurs in te huren. Goed. Uh, Kleine zijstand. Ja. Uh,
0: <lacht> Bazzucato
1: maar, heeft ook niet alles wat ze <lacht> nee, zegt klopt. Hè, klopt natuurlijk. Nee, natuurlijk. Maar in Den Haag is ze volgens mij wel
0: ook een heldin bij heel veel partijen. Dus die dus hebben, zeker, die hebben het toch nog niet goed gelezen wat ze heeft geschreven, of wel? Nou,
1: ik denk dat ze het uh, aardig gelezen hebben... maar ze zet het nog niet om in actie. Zijn, want want we, ja. in het Nederlandse beleid... Hè, we hebben ook topsectorenbeleid gehad... en we hebben al die mooie lijnen gehad en voor een deel wordt het wel een beetje uitgevoerd maar we zijn ook heel makkelijk om dan maar weer te denken ach die vijfde ronde van het Nationaal Groeifonds weet je wat, laat dat maar zitten we gaan dat geld ergens anders aan besteden wat er in lijnrecht tegen de hele filosofie van Matsukato is en waar ik dus ook geen voorstander van zou zijn ja. daar moeten we juist op doorpakken
0: Even, we hebben dus een, een agenda nodig, een lange termijn agenda. De bedrijven moeten die in ieder geval van onderaf voeden. Wat is er nodig om de BV Nederland, ook zo'n rot woord, maar goed, de ja. BV Nederland draaiende te houden. Ja. Toch? Ja. De grote jongens moeten bij elkaar komen. Dit en dit en dit is er nodig. De overheid moet uh, dan zelf een, een lange termijn, langjarige agenda opstellen. Ja. Moet daar met zijn gewicht achter gaan staan. Ja. Met nieuwe financieringsinstrumenten die ja. er al zijn en die Brussel al hanteert, maar wij in Nederland nog niet. Ja. Ja, we moeten politiek hebben die bij elkaar komt. Extra parlementair of in ieder geval uh, wat dan ook. Ja. Laat ze lekker achterover zitten in die kamer met kopjes thee. Maar de trein rijdt door ja. met sommige ministers die daar dan goed werk gaan doen. <lacht> um, financieringsinstrumenten hebben we het over gehad. Moeten er nog regels aangepast worden, staatsteunregels... Of Staat alles in Europa klaar en in Nederland? Nee, kan sta, alles. het
1: staat in Europa helaas nog niet klaar. We hebben wel een tijdelijk kader. Dus als je kijkt naar die transitiemaatregelen. en ook die specifieke maatregelen over Russisch gas. dan kan je nu gebruik maken van die tijdelijke regels. wat Nederland overigens dus nauwelijks doet, maar de Duitsers volop. Die regels lopen binnenkort af. En dan vallen we weer terug op de ouderwetse staatsregels... waar je heel erg lang en in ingewikkeld moet toetsen. Kan dat nou wel of kan dat nou niet? Ik ben bij een aantal van die zaken betrokken. Het is tergend langzaam. En het is echt ook niet goed dat die staatsregels zoveel vertraging geven. Dus die staatsregels moeten simpeler... Als we met elkaar bijvoorbeeld... en dan geef ik toch maar weer het voorbeeld van die elektrolyzers, maar het gaat even goed op voor alle andere technieken... En, en dingen die we moeten veranderen in Europa. Maar als we willen dat elektrolyzers hartstikke belangrijk zijn... en we willen toelaten dat zo'n elektrolyzer voor 40% met zachte leningen wordt gefinancierd... of zelfs met een deel subsidie... dan moeten we daar gewoon het heel eenvoudig maken en zeggen... wat zijn de investeringskosten? 20% daarvan mag subsidie zijn of... Uh, 30% mag uh, zachte lening, renteloze lening zijn. En vooruit met de geit. Uh, er is noods ook in een vrijstellingsbepaling dat je gelijk gewoon door kan. Dat je niet meer anderhalf jaar op, op goedkeuring uit Brussel moet wachten, maar dat je gewoon doorpakt. Nou, daar moeten we als Nederland ook in Brussel voor pleiten. Voor veel soepeler staatssteunregels erop. Maar het lijkt er soms op dat wij vanuit Den Haag dan in Brussel gaan pleiten voor strenge regels. Want we zijn bang dat. Duitsland en Frankrijk zo vrijgevig zijn. Dus we gaan het liever nog moeilijker maken... dan dat we het makkelijker maken.
0: Help, en... Dan waren we net een beetje positief bezig.
1: Nee, dus ik geef <laughs> maar aan hoe ingewikkeld dat soms is. En ik zou dan willen eindigen met een optimistische oproep. Heel graag. Verruim nou die staatssteunregels. Zorg ook vanuit Nederland dat je daarmee akkoord gaat dat dat makkelijker wordt en dat dat, lang, dat dat ook langere termijn zekerheid geeft. Want je moet zo'n programma over zes jaar kunnen uitrollen... terwijl het huidige tijdelijke kader hang, hangt deze zomer weer op... en dan weten we eigenlijk niet meer wat we daarna kunnen doen.
0: De verwachting is dat bij de Europese verkiezingen in juni een ruk naar rechts volgt. Dat zegt ja. iedereen. Dan ja. denk ik, nou, misschien is het wel zo. Wat betekent dat voor deze... Materie, denk je?
1: Ja, dat zal het er misschien niet makkelijker op maken. Want je hoort de christendemocraten in Europa al pleiten. Nou, die Green Deal, die moeten we maar eens temporiseren enzovoort. Als de ambities uh, gaan schuiven, gaan vertragen. Ja, hoeveel ambitie hebben we dan om de staatssteunregels aan te passen? Hoeveel ambitie hebben we dan in Nederland om het industriebeleid serieus te nemen? Dus het is geen gunstige ontwikkeling. Het kan wel zo zijn dat als die ruk naar rechts die ook door een stuk nationalisme wordt ingegeven en ook door een stuk een zorgpunt over de bestaanszekerheid van inwoners als diezelfde populistische partijen dan ook erkennen die bestaanszekerheid van inwoners gaat over onze industrie en we gaan onze industrie dus helpen ja, dan zitten we weer op de goede koers want dan vind je elkaar weer. Maar ja ik kan het nog niet zo goed vo voorspellen we gaan het zien, zeggen we dan. We gaan het zien. Het wordt, een spannende, het wordt een spannend jaar met al die verkiezingen.
0: Toen ik jou vrijdag vroeg en ook toen ik hier aankwam, zei ik: Ik kan hier uren over praten. Het is één uur en, en, en een paar minuten geworden. Heb je toch je hele verhaal kunnen doen? Nou ja,
1: ja, goed. Ik kan nog uren doorgaan, Remco. Dat weet je misschien dan ook. Maar ik, 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 ik heb wel heel wat kunnen vertellen. Dus daar ben ik ook blij mee.
0: Melvin Keunings, geassocieerd senior adviseur staatssteun. Verbonden aan Alicia's advies. Hartelijk dank voor het gesprek. Ja.
1: En ben jij ja. bedankt uh, dat je hier langs bent gekomen.
0: En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. in het bijzonder alle vrienden van de show. En wil je nou ook vriend van de show worden? Ja, dat kan. Ga dan naar vriendvandeshow.nl. Dan zoek je even Studio Energie op. De rest bij zich vanzelf. En dan, nou, dan krijg je ook als een van de eersten een uitnodiging. En de mogelijkheid om erbij te zijn 5 juni bij de presentatie van mijn nieuwe boek over de transitie in Theater Diligentia, 5 juni. Dus misschien tot dan. Tot zover zeg ik dan. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.